0: Dicen que el vino es el combustible para grandes conversaciones. Dicen que si juntamos el vino con temas ñoños sale una gran mezcla. Pero si se nos acaba el trago, tranquilos, aún queda vino. Camilo Arellano, Emilio Ramírez y Cristóbal Molina lo saben muy bien y nos traen los datos más interesantes sobre cine, series y música al calor de un buen vino. Eh, ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué tal? Eh, ¿Rayo escuchas? ¿Cómo están todos? Estamos hoy día junto a un invitado es muy especial para nosotros. Eh, no, estamos alegres también de que esté con nosotros hoy día eh, porque vamos a hablar de, de distintos temas, eh, sobre el proceso constituyente, también un poquito de lo que está pasando hoy en día en la de la pandemia y también sobre su proyecto político con fuerza común. Eh, estamos hablando con el abogado Fernando Atria. Hola, ¿cómo está, Fernando?
1: Hola Emilio, hola Cristóbal, un gusto estar aquí. Placer tenerte eh... con nosotros
0: en
2: esta conversación.
0: Sí, muchas gracias, muchas gracias por, también por aceptar también la, la entrevista eh, con estos medios igual porque estamos a distancia, eh, recordando también que estamos en, en cuarentena los tres, eh, y también Camilo que está en, ahí en Inglaterra también en cuarentena. Y queremos aprovechar obviamente esta instancia para pa, pa ir preguntándole un poquito a Fernando sobre distintos temas, y bueno, nosotros queríamos partir con, con el tema de la cuarentena, y yo quería preguntarle a Fernando ya directamente, ¿Cuál es su opinión sobre la gestión del gobierno en, en esta crisis?
1: Eh, bueno, yo creo que... Yo, yo, en general, he tratado de no expresar una, una opinión particularmente crítica, porque en este momento, evidentemente, la cuestión no es... Eh, o sea, hay, hay un, una, un gobierno que necesita tener capacidad de acción eh, pero debo decir ya a estas alturas que con las últimas informaciones que han ido saliendo, la verdad es que, eh, es que yo creo que ha dejado muchísimo que desear, tanto desde el punto de vista del modo en que lo han enfrentado, y entonces ahora resulta que las cifras ya, ya no nos dejan en la situación tan extraordinariamente positiva en que nos tenían hace una semana o dos. Eh, claro, y al mismo claro. tiempo, la manera en que la información ha sido manejada la, la, la relación que, o sea, la, la, la forma en que el ministro de salud ha conducido todo esto, eh, no, yo creo que deja mucho que desear.
0: Sí, me imagino, bueno, igual hemos visto un, estos últimos días, al menos, yo he visto muchas eh, 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 críticas con esta, eh, eh, las posturas cambiantes que han tenido, he puesto también es, es, especial énfasis en lo que estaba ocurriendo en Twitter, que yo creo que ahí se han canalizado muchas de las denuncias que la gente ha tenido, eh, destaco un poquito el rol que ha tenido Alejandra Matus, la periodista, que un poquito ha revelado también el, 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 lo que está pasando en los hospitales, en verdad, y que realmente estamos viviendo en una situación que está al borde del colapso, si es que ya no lo está. Eh, y claro, como tú lo decías, que se acabó como esta suerte de veranito, de milagro que, yo, que, que el gobierno estaba eh, diciendo algunos, algunos días atrás, hasta hace muy poco también, hablando incluso un poco de la nueva normalidad.
1: Exacto, exacto. Yo... Yo creo que este, este gobierno se caracteriza por una patología, que es la patología de que ellos tienen que mostrar que son los mejores del mundo mundial. Eh, y que, porque la verdad es que tratándose de la pandemia, una pandemia que tiene en cuestión, que tiene en una emergencia a todo el mundo, eh, no había ninguna necesidad de eh, arrogarse esto de ser los mejores del mundo mundial. ¿No? Entonces, eh, si Chile hubiera tenido un desempeño, por así decirlo, que no hubiera destacado, entonces, lo que el gobierno podría haber dicho es, bueno, nosotros estamos dentro de la media del mundo, etc. Entonces, podría haber creado un ambiente, un contexto de mucho mayor colaboración y cooperación. Podría haber sido mucho más cándido y abierto respecto de la información. Podría haber tenido una relación completamente distinta con los alcaldes. Todo eso tiene que ver con la manera en que se gestiona la crisis. que Va más allá de la estrategia misma, que se justifica por razones epidemiológicas, por, por, por decirlo, ¿no? por supuesto, claro. ahí hay una cuestión de qué es lo que conviene hacer y qué es lo que no pero hay otra cuestión que tiene que ver con la gestión política de la crisis en la cual el gobierno puede mostrarse con su actitud de ¿eh? nosotros somos los mejores del mundo mundial y por lo tanto no necesitamos nada ni nadie ¿no? y entonces eh, no, no, nos relacionamos como bueno, que, que, que cada uno vea lo que, lo que quiere hacer nosotros vamos aquí con ¿no, no, no tenemos ninguna, nada, no le debemos nada a los alcaldes nada al colegio médico, claro. no, etc. Eh, esa es una manera y bueno, podría, podría haberlo hecho de otra manera. El gobierno eligió sí. la primera.
0: Claro, hay un tema de legitimidad igual, creo, con el tema de los alcaldes, que se vino arrastrando un poquito del destayudo social, que un poquito también le, le marcó la, la pauta al, al gobierno en, en esa crisis, y ahora también lo vino haciendo.
1: Bueno, si el gobierno tuviera alguna capacidad de entender el país que gobierna, que yo creo que ha mostrado que no tiene, ¿Mm? eh, se daría cuenta de que la pandemia nos pilla en un momento bien inadecuado, o sea, bien problemático, que es un momento en que la institucionalidad política está seriamente deslegitimada. ¿no? A quienes habían mostrado más capacidad de actuar en estas condiciones habían sido los alcaldes. Claro. Entonces, en vez de antagonizar con los alcaldes, eh, lo, que el gobierno, lo que uno habría pensado que el gobierno debía hacer era buscar alguna manera de enfrentar esto colaborativamente con ellos. Pero no, no. Supongo que eso implicaba compartir el, 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 el premio que iba a llegar cuando Chile demostrara ser lo máximo.
2: Claro. Sí, a mí me gustaría eh, preguntarte si, si crees que esta pretensión de querer ser eh, lo máximo y de querer manejar esta pandemia de manera eh, como ningún otro país, eh, es como, eh, o sea, las decisiones se caracterizan solo por eso o, o ves tú también que yo, es mi percepción, que eh, La institucionalidad y, y finalmente el gobierno tiene un carácter ideológico que no le permite, eh, por ejemplo, declarar cuarentenas totales, en el sentido de que eh, hace algunas semana atrás escuchábamos eh, los gremios del empresariado no, eh, decir que, que importa que, eh, que algunas vidas se pierdan eh, sí. para mantener la economía. ¿Crees que hay tú también... Eh, Parte o sea, de eso yo, también. Sí, sí, yo creo que hay de eso. O sea, yo
1: creo que hay una cuestión, que es lo que yo decía, esto de que quieren ser los mejores, que es la pulsión que tiene el presidente. Pero por otro lado, tampoco hay que negar. O sea, yo no lo llamaría una, una explica o una cuestión ideológica. Yo, 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 yo lo llamaría una cuestión de clase. ¿no? Uh -huh. O sea, qué mejor demostración de que hay una cuestión de clase que ese eh, absurdo dictamen de la dirección del trabajo era un llamado a todas las empresas diciéndoles, mire empresas no sean tontas, no paguen su remuneración suspendan la relación laboral porque estamos frente a un caso fortuito de fuerza mayor. ¿No? Ah, por supuesto, eh, el, el problema no era que algunas empresas podían verse obligadas a hacerlo, eso era lo que, era, lo que es obvio, algunas empresas de hecho no van a poder eh, seguir pagando y van a tener que suspender, está bien, claro. pero la dirección del trabajo, en vez de decir, mire, en el caso de aquellas empresas que tengan una imposibilidad de seguir funcionando, dada la cuarentena, etc., en ese caso, en esos casos particulares, ¿se va a justificar que se suspenda el contrato? En vez de decir eso, la dirección del trabajo dijo esta pandemia configura un caso, una fuerza mayor, y entonces justifica la suspensión, o sea, para todas la empresa. Claro. Eso fue un dictamen que solo se explica porque esa dirección del trabajo tiene presentes, tiene muy presentes los intereses del empresariado y no tiene presentes los intereses del trabajo. Y eso mismo es lo que tú, Cristóbal, dices, ¿no? O sea, yo creo que eso se manifiesta. No, no se manifiesta con perversidad. No es que digan, ah, a ver, elijamos entre la vida y el, capi y el dinero y vamos a elegir el dinero porque somos perversos. No, no, lo que, lo que, lo que aflige a los empresarios. La óptica que tiene el gran empresario es la óptica que le resulta natural adoptar a este gobierno por la razón bien obvia de que este gobierno es el gobierno de, de esa clase. ¿no? Sí. Eh, no eh,
2: Cristóbal si te tenía la pregunta...
0: Sí, no, es que el... a mí
2: eh, eh, siguiendo esta, esta reflexión eh, me, me parece interesante y quizás yendo al tema constitucional ya, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú eh, la las obstrucciones que ha tenido la misma institución, ¿no? la misma constitución ¿no? o la misma normativa, eh, que no ha permitido que, que, que se pueda de alguna forma poner a la pandemia prioridad número uno. Finalmente siento yo que sigue primando eh, eh, la, la economía por sobre, ¿no? que es la, la, como la, eh, la dominación de la economía en todas las esferas de la vida de, de la sociedad así
1: bueno, yo creo que hay una pregunta importante de, la, de que, cuál es la consecuencia de la Constitución aquí en la pandemia. Porque es evidente, ¿no? La verdad es que esto no debería ser necesario decirlo, pero en las condiciones actuales es útil decirlo porque cualquier cosa que uno diga puede ser distorsionada más allá de toda posibilidad de reconocimiento. Eh, yo, no, yo, por lo menos, no creo que con, si hubiera una nueva Constitución eh, no, no habría habido coronavirus. O sea, con nueva Constitución también habría habido pandemia y habría habido necesidad de cuarentena y habría habido medidas de aislamiento y habría habido entonces crisis económica posterior. ¿no? O sea, todo eso no habría sido afectado en su ocurrencia por la, una nueva Constitución. ¿Dónde sí la nueva Constitución eh, podría haber hecho una diferencia? Es decir, ¿dónde es razonable poner una diferencia? Yo creo que en la manera en que se va a distribuir el costo de la emergencia. Porque la emergencia va a tener un costo, un costo enorme. Y ese costo se puede distribuir de diversas maneras. Hay una manera, por así decirlo, en que, ah, que es la manera natural en que el costo cae bajo el modelo en que vivimos. La manera natural es que el costo cae sobre los trabajadores. ¿no? Ah, eso, no, eso, esa, por así decirlo, la manera en que el costo cae inicialmente. Ese costo podría redirigirse, ¿no? podría repartirse de una manera distinta que esa manera natural. Para eso se necesitaría una política capaz de hacerlo. Y eso es lo que no tenemos. Entonces, mi impresión es que una de las consecuencias que estamos viendo es que, y que sí son directamente atribuibles a la política constituida por la Constitución, es que las costos, los costos de la emergencia van a ser fundamentalmente pagados por, por los trabajadores. O sea, vimos el caso increíble, increíble de Cenco Sur, ¿no? que En los seis. de utilidades. Que era tomar recursos de las cuentas de ahorro individual de sus trabajadores y pasárselos a sus accionistas. ¿No? Ah, y claro, entonces, cuando Sencosud hizo eso, entonces dijeron, ah, tenemos que corregir la ley, porque a nunca nadie se le ocurrió antes que
0: podía pasar eso.
1: No, no, claro. a, 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 bueno, eso yo creo que refleja, re, refleja la, 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 es la respuesta a, la, a tu pregunta, Cristóbal.
0: Hay un poquito hay un poquito de limitante en ese sentido y creo que también, eh, viendo como el panorama internacional, a mí me da un poquito de envidia un poco lo que decía eh, Macron, por ejemplo, en Francia, que sí existía un Estado de bienestar y que realmente el Estado tenía que cubrir un poquito las necesidades de la gente, eh, hacerse cargo, por ejemplo, de los servicios básicos, de la suspensión de cuentas, cosa que aquí es muy difícil y que solamente eh, se puede hacer en base a voluntad, porque en el fondo lo que hizo el gobierno fue hacer un acuerdo y tampoco cubre muchas de las necesidades, pero... Eh, es ahí nomás, y también siento que es porque hay limitantes en el, la norma, en el marco que, que nos que no constituye. O
1: sea, yo creo que hoy día se está viendo lo que significa tener un Estado neoliberal. Um, en, cuando la verdad es que hasta es, sería sería cómico si no fuera tráfico, tráfico, trágico, ¿no? O sea, en la mitad sí. de la pandemia, ¿qué es lo que se le ocurre hacer a las ISAPRES? Anunciar un alza de planes. Porque claro. consideraron que no estaban ganando lo suficiente. Entonces anuncian un alza de plan. ¿Y qué es lo que puede hacer el gobierno? Ojo, en un estado de catástrofe, ¿no? en que el gobierno tiene facultades para intervenir, para restringir el derecho de propiedad, para ordenar requisiciones de bienes, etc. En ese contexto, el gobierno, ¿qué es lo más que puede hacer? Pedirles a las ISAPRES un gesto. Y celebra el gesto de las ISAPRES consistente en que postergan por tres meses el alza de plan. Un alza, además, digámoslo, que todos sabemos que los tribunales de justicia han declarado inconstitucional, violatorio de derechos fundamentales, y llevan haciéndolo en más de un millón de casos por más de una década. Ese es el contexto. Entonces, el Estado que tenemos, un Estado que ni siquiera puede poner en orden, puede, 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 ni siquiera en condiciones de emergencia, puede adoptar medidas como esas que tendrían el efecto de precisamente redistribuir el costo de la pandemia. ¿no? O sea, implicaría repartirlo de un modo más más equitativo. Eso es lo que el Estado no puede hacer. Entonces, sí. lo que va a pasar es que esta pandemia va a afectar especialmente y con mayor intensidad a, a, a los trabajadores, a los más pobres, etcétera porque, eh, porque la política que tenemos es una política que no tiene la capacidad de hacer algo distinto. Y eso es lo que la nueva Constitución significa. Una política distinta.
0: Sí. Um... Y respecto a eso estaba viendo el, el caso también de Perú el, el, eh, tú también has hablado, ha hablado eh, muchas veces sobre el, 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 el tema de los fondos de pensiones ¿qué opinas al respecto sobre eh, que los ciudadanos puedan retirar su, denir, su dinero eh, en crisis como esta, por ejemplo la, la flexibilidad que le dio el gobierno peruano a, a, a sus ciudadanos y que acá en Chile igual bueno, se ha visto un poco mermado también por, por este conservadurismo que tiene la clase política y también la AFP
1: o sea, yo creo que la, la solución, digamos, en las condiciones actuales eh, lo que es necesario hacer más que autorizar a los, a los individuos para que retiren sus fondos de las AFP, en este caso es que el Estado tiene que redistribuir, tiene, va, va a tener y eso significa que el Estado debe endeudarse que debe aumentar el gasto público que debe haber una renta básica de emergencia etcétera ¿no? eh, la cuestión de los fondos de las AFP, yo creo que simplemente ilustra eh, bueno, ilustra un, un engaño que ha durado 40 años porque nos han dicho que la base del sistema de pensiones es que los pensionados o los trabajadores son dueños de sus
2: recursos.
1: Resulta que los, los trabajadores, aunque son dueños de sus recursos, no pueden decidir nada de cómo se usan. No pueden decidir ni individualmente ni colectivamente. No pueden decidir individualmente porque ellos no pueden retirar sus recursos, ni, ni aún en contextos de emergencia. Y no pueden decidir colectivamente porque, los que, porque quienes deciden cómo se usan esos recursos no son los trabajadores, son las AFP. ¿No? Claro, porque, fíjense ustedes, ¿eh? Eh, no es por nada, pero 200 mil millones de dólares, que son los recursos de los trabajadores, más o menos, eh, digamos, manejar 200 mil millones de dólares da una cierta medida de poder. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría si los trabajadores pudieran poner condiciones para la inversión de esos 200 mil millones de dólares? Si pudieran decir, por ejemplo, nosotros no vamos a invertir en empresas que nos satisfagan ciertos estándares en, en términos de sindicalización, negociación colectiva, etcétera. Entonces, si, usted, si una empresa quiere que, que sea elegible para que nosotros podamos invertir la enorme cantidad de recursos que tenemos, bueno, tendrá que someterse a este protocolo y validarse. Eso, por cierto, que, sin, podría significar una mejora considerable desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no?
0: Totalmente. Eso, se,
1: eso sería usar en su beneficio el poder político que les da la propiedad. Pero resulta que ese poder político es expropiado por el sistema de pensiones. Porque no lo ocupan los trabajadores para velar por los intereses de los trabajadores. ¿Quién lo ocupa? Lo ocupan los directorios de la AFP. Ellos son los que deciden. Y yo apuesto que la preocupación principal de los directores de la AFP no es que las empresas tengan mejores estándares sindicales. No es que tengan más negociación colectiva. No. Sino precisamente al contrario. Entonces, al final, la propiedad de los trabajadores es usada para defender intereses que son los intereses contrarios a los de los trabajadores la verdad es que yo estoy seguro que cuando nos deshagamos del sistema de AFP porque eso va a pasar eh, y, y ese día deberíamos llamarlo el segundo día de la dignidad nacional uh -huh. cuando, después del segundo día de la dignidad nacional vamos a mirar para atrás y vamos a decir cómo cómo fuimos capaces cómo, cómo pudimos aceptar cómo pudimos estar en ese sistema por claro. 40 años un régimen de ese tipo claro Sí, es Yo, ahí tiene alguna
2: es fuerte, Eso es, es fuerte. Eh, es fuerte, sí, sí porque me, es fuerte. A mí me gustaría hacer un, un, un. Quizá ir profundizando en esa reflexión, porque, bueno, tú lo comentabas. Eh, bueno, estoy escuchando el, el podcast de, de Ledo Caroe, lo comentabas en, ¿Sí? en el capítulo en el que estuviste. Y llevándolo también a, a, a esta comparación de clases, ¿no? O sea, a la perspectiva de clases. Eh, finalmente, todo el poder todo el poder que puede acumular la clase trabajadora, en Chile al menos, eh, se ve totalmente coartada por su, por su clase dominante, eh, como en el caso de la AFP. Pero mi pregunta, o, o, o a donde me gustaría ir, es cómo ya no existe un, un, una fuerza política de izquierda, obviamente, que pueda eh, agrupar a la gente finalmente... Sí yo siento que el estallido social eh, lo, lo más bonito voy a ponerlo en esas palabras nomás, lo más bonito del estallido social no, no, no tiene que ver con, con que se cambie la constitución y no sino que la gente empezó a hablar de política nuevamente después de no hablar de política me, me refiero a, a en la calle, ¿no? la gente conversaba sí,
0: sí. Eh, claro en el día a día
2: en el día a día sí. eh, cuando a todos nos enseñaron que no se conversa ni de política ni de religión eh, la gente estaba conversando claro. nuevamente de política después de de la dictadura y todo lo que eso mermó en, en el tejido social, ¿no? en, en, en las relaciones humanas post-dictadura. Eh, dónde, ¿Dónde buscamos? O sea, ¿dónde la, la, la clase trabajadora se, se, se agrupa? Yo creo que todavía no, no, colectivamente no se llega a una reflexión como de clase, pero creo que de alguna forma la fuerza está, ¿no? Después del estadio social existe una, un, una fuerza que se puede... Eh, de alguna forma canalizar
1: hacia eso. Sí. sí, no yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que una, lo, lo que pasó el 18 de octubre fue que,
2: eh,
1: bueno, por así decirlo, irrumpió el pueblo. Eh, hay una diferencia. O sea, era cosa de pasearse por las manifestaciones que uno podía ver y, 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 y ver quiénes estaban en la calle. ¿no? Y era, un, era una, un tipo de personas considerablemente distinto que el movimiento del 2011. El movimiento del 2011 era un movimiento estudiantil. ¿no? Claro. Eran estudiantes universitarios.
0: Este transversal.
1: El 18 de octubre no era estudiantil, era, era literalmente el pueblo, ¿no? el pueblo que había salido a la calle. Ahora, el problema es el, el problema que tú indicas, Cristóbal, por cierto, porque no, ese es, un, es una fuerza social que no tiene organización política. Ahora, y por cierto, por cierto, hasta cierto punto, es una fuerza social que se jacta de no tener, se enorgullece de no tener eh, organización política porque ha aprendido. Que la organización política es una forma, es, es el antecedente de la, bueno ahí lo puede decir uno con más o menos intensidad no de la corrupción, de la traición de del, del, del desencanto etcétera porque las formas de organización política que conocemos son formas que se han deslegitimado como consecuencia de estos 30 años bajo la constitución y eso claro, eso crea un problema porque una fuerza social que no está políticamente organizada puede salir a la calle a decir que no. No al neoliberalismo, no a esta constitución, no a la AFP, no, en fin, puede, eso puede hacerlo. Pero cuando fruto del éxito del momento inicial en que salimos a decir que no, hay un momento, un segundo momento, en que tenemos que decidir qué es, sí, ¿no? ¿Qué es, cuál es la constitución que sí queremos. Para ese segundo momento, sí se requiere organización política. Y se requiere organización política en el sentido de que, bueno, se requiere levantar candidaturas eh, organizar candidaturas, llevarlas adelante con éxito, eh, ganar la elección, después armar bancadas, todo, o sea, eso, si no se puede hacer eso, entonces esa misma fuerza social que no puede hacer eso se va a quedar afuera de este segundo momento y va a tener que mirar desde afuera como otros deciden, ¿no? Y aplaudirá o criticará desde afuera. Ese es el problema que tenemos hoy día. No hay una organización que pueda transformar esa fuerza social que rompió el 18 de octubre en fuerza política que pueda determinar el contenido de la nueva Constitución. Y por eso han surgido distintas iniciativas, una de ellas, aquí yo tengo por cierto un conflicto de interés porque una de esas iniciativas <ríe> es la, aquella en la cual pues yo según. participo, que es Fuerza Común, cuyo sentido precisamente es eh, bueno crear un instrumento a través del cual esa fuerza social se pueda manifestar en el proceso constitucional. Por supuesto, yo espero, y podremos hablar más de eso, que Fuerza Común sea exitosa, pero yo creo que más importante que eso es que algunas de estas iniciativas sean exitosas para que, para que puedan producir esa canalización. Porque si no, como les decía, esa Fuerza Social que hizo posible, que rompió el 18 de octubre y que hizo posible el proceso constituyente, se va a quedar afuera. Y eso, creo yo, no le conviene a nadie. No le conviene a nadie que la nueva Constitución no salga legitimada. No,
2: no por cierto claro. que no... Eh, bueno, no, no, no. a mí me gustaría, no sé, quizás agregar, agregar a esa reflexión que, que, que claro, eh, si bien existen organizaciones políticas eh, como coordinadoras y ha existido eso, a lo, a lo que yo al menos me refiero es que, que la gente hace mucho rato no pensaba en el Chile que queremos y yo creo que post-18 de octubre es finalmente... Lo, lo, la, la gran pregunta que tenemos que responder es cómo... ¿Cuál va a ser el Chile de, de, de los próximos 30 años o lo que sea? Y yo siento que habíamos entrado en una política. Eso es súper agudo.
1: Si me permites, es que yo creo que eso es súper agudo, porque yo, cuando yo estaba haciendo campaña en Peña Nolén, ¿eh? a mí la gente me decía, no, yo no voy a votar. Esto era bien común, no todo el mundo, por supuesto, pero era bien común. No, yo no voy a votar. ¿Y por qué le preguntaba yo? Típicamente esto era una señora de edad, ¿no? Eso es lo que tengo en la cabeza. No, yo no voy a votar, me decía. ¿Por qué no vota? Porque yo estoy desencantada. Y yo creo que esa es una espléndida, o sea, una extraordinariamente precisa manera de ponerlo. Porque el desencantado de hoy, estuvo encantado ayer, ¿no? uno no puede estar desencantado sin haber estado encantado. Y claro. Estuvo encantado. ¿Qué quería decir que estaba encantada esta señora? Uh, no quiere decir que pensó que iba a solucionar todos sus problemas por magia, por supuesto, porque no hay por qué eh, infantilizar al ciudadano. ¿no? Lo que quería decir es que, la manera en que yo lo interpreto es, el ciudadano encantado, encantado entre comillas, es el ciudadano que cree que a través de su participación política se puede construir un país distinto. No un país ideal, paradisíaco, no, un país distinto. Es decir que no estamos obligados a vivir con este sistema de AFP, que a través de la acción política podemos cambiar. Esa idea, que yo llamaría esperanza, la idea de que las cosas pueden ser distintas, esa idea yo creo que desapareció de la política chilena en los últimos 30 años. Y por eso, por eso lo que tú decías, Pitón, yo creo que es súper preciso. Dejamos de hablar de que Chile podría ser distinto. Entonces, ya la, no, no discutíamos cómo, cómo podría ser el sistema de pensiones. Discutíamos si, bueno, si 10%, 10 es suficiente, si no será mejor que fuera 11 o 12. Eso sí se discutía. Pero la posibilidad de tener un sistema de pensiones distinto, un sistema de salud distinto, un sistema de, de educación distinto, esa posibilidad estaba totalmente excluida. Claro. Algo de eso, creo yo, volvió a a surgir, o por lo menos pareció que surgía de nuevo con el segundo gobierno de Bachelet porque yo creo que el segundo gobierno de Bachelet se atrevió a poner cuestiones en discusión que no habían estado
2: pero al final fue un fracaso también tocó con la institución existente tampoco exacto claro, exacto, o sea, mucho exacto, hoy, exacto,
1: exacto, o sea, el segundo gobierno de Bachelet mostró que con esta política no se puede y lo que era muy digo, por, claro, y por eso ganó Piñera porque bueno, ya que no se puede cambiar, bueno, que administren los que saben administrar esto que existe. Sí. Y por eso ganó Piñera. Entonces, y, y yo creo, malinterpretó su triunfo la derecha, porque ellos, en vez de entender que ganaron porque había quedado claro que esta institucionalidad no daba el ancho para transformar, en vez de interpretarlo de ese modo, lo interpretaron diciendo, ganamos, porque el pueblo chileno rechazó la transformación que prometía Bachelet. Y ratificó el neoliberalismo. ¿no? Uh -huh. Y esa era la interpretación que tenía este gobierno hasta el 17 de octubre. Recuerden la agenda que tenía este gobierno. Era aumentar la capitalización individual en pensiones, Permitir la selección en las escuelas. Disminuir a los más ricos los impuestos. Flexibilizar, o sea, precarizar el trabajo. O sea, era exactamente... Era, contra. Como, era totalmente en contra. ¿Por qué? Porque su hipótesis, su, 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 su tesis fue nosotros ganamos porque el pueblo chileno Desechó la transformación prometida o intentada por Pachelet y ratificó el neoliberalismo. Así que le vamos a dar neoliberalismo reloaded. ¿Y, y eso a qué llevó? Bueno, al estallido claro y, Tengo y una pregunta. Y, de... y lo que ocurrió el 18 de octubre es que vuelve a entrar la esperanza a la política. Porque todas estas esta afirmaciones, no Chile cambió, Chile despertó. Algo pasó que ahora sí podemos hablar de cómo queremos que Chile sea, sea el Chile del futuro. Y una vez que la esperanza vuelve a la política, yo creo que es bien difícil volver a sacarla.
0: Sí, totalmente. Ahí yo tengo una pregunta de visión histórica. Eh, esa democracia como de los acuerdos, de eso de hacer las cosas en la medida de lo posible, que era como el establishment noventero en Chile, eh, ¿tú crees que fue como el responsable directo de lo sucedido en el estallido ¿O más bien fue como el subproducto de lo que había provocado la Constitución del 80? Yo creo que las dos cosas
1: están vinculadas, porque en mi interpretación, la Constitución del 80, original, la Constitución que tenemos hoy día, fue diseñada para neutralizar la política, para hacer imposible que a través de la política se pudiera transformar. Ahora, ese era el diseño constitucional. Lo que ocurrió, y, pero, y nosotros vivimos bajo ese diseño por 30 años, y 30 años no es poco tiempo. Entonces, lo que ocurre en esos 30 años es que esta neutralización de la política deja de estar solo en las reglas constitucionales y pasa a, a definir a la cultura política que floreció bajo la Constitución. Claro. Entonces, la cultura política, lo que yo llamaría la cultura política binominal, que sobrevive con mucho al sistema electoral, o sea, sigue existiendo, esa cultura política binominal es una cultura que no puede transformar, que está incapacitada. Y como no puede transformar porque no tiene poder, porque fue diseñada para que no tuviera poder, y además ella misma se entiende incapacitada, entonces eso tiene otro, otro no solo no puede transformar, tiene una consecuencia adicional, no tiene poder para enfrentarse al poder práctico.
0: Claro, tiene que jugar la regla de juego que están. Claro. Pero además,
1: no tiene poder cuando se trata de ponerle condiciones al poder económico político. Entonces, esta es una, una institucionalidad política, una cultura política que hace lo que el poder económico quiere. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista del ciudadano? Abuso. Obvio. ¿no? El abuso de Sencosur que hace esta o intentó hacer esto de sacar dinero de las cuentas de ahorro individual de sus trabajadores y pasárselo a sus accionistas. Uh, ¿Por qué? Porque, porque, porque lo puede hacer. Claro. Entonces yo creo que esa es la cuestión fundamental que tiene que ver con la Constitución y con la cultura política binominal, porque yo creo que hay una relación de, de, de implicación recíproca entre ambas cosas. La Constitución y la cultura política binominal son una cosa.
2: Sí, a mí me gustaría preguntarte en esa lógica, ¿no? ¿La, la cultura que se generó por eh constitución del 80 ¿cuánto crees tú que ha permeado la gente y por ejemplo esta idea de, de cambiar la FP? Yo siento que eh, todos quieren terminar con la FP pero ya al momento de cuando hablemos que, qué sistema vamos a tener eh, no, no veo tan claro que la gente vaya rápidamente hacia un sistema de reparto un sistema mucho más solidario y así puede ser con otras cosas eh, lo mismo, porque ahí, ahí hay otras cuestiones que pueden existir, no como el enfoque que le dan los medios, a las cosas. A lo mejor yo tengo una percepción eh, mucho más negativa en ese sentido, pero, pero ¿qué crees tú al respecto? ¿Qué, ¿Dónde ves parado hoy día la, la ciudadanía eh, en ese sentido?
1: Yo creo que uno tiene que, que eh, tomar en cuenta el hecho de que parte de la lógica del neoliberalismo es que el Estado es un estado deficitario. Es un estado deficitario en el sentido de que es un estado que siempre pierde frente al sector privado. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de tener mercado en educación si el estado, como dijo algún economista en los 80, hace dumping ofreciendo educación gratuita? ¿Por qué alguien habría de comprar educación si el estado está ofreciendo educación gratuita? ¿Por qué el estado, ¿por qué alguien habría de pagar por salud si el estado está ofreciendo eh, servicios de salud gratuitos? Respuesta, porque los servicios que provee el Estado son peores que los que se pueden comprar en el mercado, de modo tal que todo el que puede sale del Estado lo más rápido que puede. ¿no? Pero todo el que tiene cómo pagar un isapre rápidamente sale de FONASA, porque ¿Para, qué? para que pase eso, FONASA tiene que ser peor que la INDAP. Uh -huh. Para que pase en educación, las escuelas públicas tienen que ser peores que las escuelas subvencionadas, que a su vez tienen que ser peores que las escuelas particulares para acá. Entonces, el modelo necesita eh, para que funcione que lo público sea visto como lo deficitario, lo, aquello a lo cual solo llega alguien cuando no puede acceder a lo privado. Y entonces, claro, hoy día, si una pregunta, ¿tú quieres irte a lo público? A ¿Alguien que puede no irse a lo público? Bueno, todo el que hoy día, todo el que puede arrancar de lo público, lo hace, porque así está pensado, eso, eso es lo que, así tiene que ser en la lógica neoliberal. Entonces yo creo que hay, por delante, un proceso de rehabilitación de lo público que no es fácil y no va a ser corto ¿ah? eh, yo creo que hay, hay una cuestión bien grande, pendiente de modernización del Estado, por ejemplo ah, pero que no es modernización del Estado en el sentido de neoliberalización del, del Estado ¿no? que es lo que habitualmente claro. se entiende no, de modernización del Estado en que necesitamos un Estado que esté, que, que esté a la altura, que pueda ofrecer educación, salud, seguridad social de una manera que apele no solo al, al que no puede comprar en el mercado entonces si tú le preguntas al ciudadano hoy día ¿Usted quiere que el Estado se haga cargo? Bueno, este Estado que conocemos El Estado que es el resultado de 40 años de neoliberalismo A mí no me extraña para nada Que el ciudadano común y corriente diga no Pero la pregunta también es ¿Por qué habría de ser este Estado? ¿No? Por eso yo creo que el sistema La, la, la reforma a las pensiones eh, Que yo creo que va a ser necesaria eh, Va a tener que funcionar lento Va a tener que ser lenta porque va a ser necesario que se vaya desarrollando un Estado
2: distinto. Sí, o sea, también tenemos la necesario. oportunidad de, de repensar el, el Estado. Finalmente, lo público vamos a tener que repensarlo también. No...
0: Sí, claro, exacto. Eh, ya, yo quería hacer eh, algunas preguntas. Tengo, eh, Le preguntamos a algún amigo qué pregunta le gustaría hacerte a ti eh, para este podcast. Y también quería hacer una pregunta ya más básica para que también dilucidara un poquito algunas dudas que pueda tener la gente. Eh, en caso de ganar la prueba, ¿en qué consiste la convención constituyente y la convención mixta? ¿Cuál, ¿En qué se diferencian estos dos elementos?
1: A ver, en rigor, la única diferencia es su composición. Todo lo demás es igual, o sea, sus facultades, lo que pueden hacer, cómo van a decidir, cómo van a funcionar, cuánto tiempo van a funcionar, todo eso es igual. La única diferencia es que la convención constitucional es íntegramente elegida, o sea, es integrada por miembros... Por miembros, todos los cuales van a ser especialmente elegidas en una votación popular, a la cual se aplicarán las reglas de paridad, o sea, será además paritaria. Uh -huh. Y la convención constitucional mixta va a ser una convención que el 50% de sus miembros va a ser elegido y el 50% de sus miembros van a ser parlamentarios en el ejercicio elegidos por el parlamento. Perfecto. Todo lo demás igual. Ojo, la convención mixta no va a ser paritaria ahora, claro. si tú me permites un minuto yo creo que la convención mixta la verdad es que no habló o sea, yo todavía estoy esperando ver quién va a hacer campaña por la convención mixta o sea, quién <ríe> se va a parar en la televisión y va a decir, sí, nosotros queremos una nueva constitución y cuando, ahora que nos preguntamos quién debe darnos nuestra, nuestra nueva constitución nosotros abogamos porque sean los parlamentarios o sea, en un contexto de deslegitimación de las instituciones políticas bien, es bien difícil. Además, imagínate por un minuto que ganara la convención mixta. Eso significaría que la mitad de los parlamentarios van a tener que dejar de trabajar en el parlamento e irse a la convención constitucional mixta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces tú vas a tener a un lado un órgano como la convención constitucional que va a estar legitimada por el plebiscito, va a ser recién elegida, etc. Va a estar en, con el encargo de la nueva constitución, va a haber mucha expectativa ciudadana, mucho eh, entusiasmo, y al otro lado va a tener este órgano deslegitimado, el Congreso, y no solo deslegitimado, sino además paralizado, porque la mitad de sus miembros no va a estar ahí. Claro. ¿Ah? <ríe> o sea, ¿te acuerdas cuando salió esto de Mesina, que había gente que te decía, ah, cuando gane el apruebo, lo que van a querer hacer va a ser que la Convención Constitucional suspenda el Congreso? Bueno, el mejor con yo, yo creo que eso no, sería muy malo que pasara, pero el mejor contexto, el contexto que hace más probable que eso pase, es este contexto en que tú tienes, una convención elegida en la mitad, etcétera pero legitimada por un plebiscito, con expectativa ciudadana, esperanza, etcétera y otro, un, un, una institución que representa al, or, al orden que muere, que está deslegitimada, que está además paralizada, que no puede actuar. O sea, yo creo que eso es totalmente de mente. Yo no sé a quién se le ocurrió la convención mixta, me parece una opción absurda, pero bueno, vamos a tener que ir y manifestarnos por ellas.
2: Sí, o sea, ya una opinión más personal. Creo que eh, como cualquier aleteo de alguien ahogándose, sobre todo de la Exacto. derecha. Como sí. ya sí. perdemos el apruebo, pero necesitamos algo que aún perdiendo el algo apruebo... Algo que
1: mostrar que no claro. que no conseguimos todo.
0: Perfecto. Y bueno, eh, cuando ya se resuelva eh, cuál va a ser como la modalidad, eh, para ambas, para esta situación, va a haber un plebiscito de salida, ¿no es cierto? Claro. O sea, se elige la
1: convención. En, hay un plebiscito a la entrada que va a ser en octubre. Después claro. va a haber. Entonces, eso va a llevar a que se apruebe. La apruebe o se rechace. Se va a aprobar. Yo creo. Eh, después se va a elegir convención constituyente o convención mixta. Va a ser convención constituyente. Sería bien raro que en las condiciones actuales los chilenos eligieran a los parlamentarios para que den la nueva constitución. O sea, es como, <risa> como extraño, ¿no? En fin. Eh, por lo tanto, va a ser convención constitucional. Esa convención tiene nueve meses, un plazo de nueve meses, extensibles por tres adicionales, o sea, hasta doce meses, hasta un año, para acordar un texto, el texto de una nueva Constitución. Entonces, si se elige en abril, porque en ese momento es la elección, esto supongo yo que entrará en sesiones en mayo, y tendrá el texto de la nueva Constitución, propondrá un texto en mayo del año siguiente, o sea, ya estamos en el
0: 2022,
1: claro. y ese texto se somete a previsito a un plebiscito
0: de salida. Tengo una pregunta sobre eso. Eh, ¿Qué tan legítimo crees tú que será eh, esa instancia? Lo digo porque en el fondo eh, lo que busca es, eh, es que la gente dé su determinación por el nuevo texto, pero eso implica también informarse y leer y compromiso sobre lo que se, lo que se hizo en, en ese proceso, ¿no? Sí, ahora, yo creo que, lo que uno
1: tiene que tratar de imaginarse cómo va a ser ese año con la Convención Constitucional Operando. Porque yo creo que va a ser un año de harta discusión ciudadana, ¿no? Esto es alguien que decía, creo que lo decías tú, Emilio, no sé si lo decía tú, el 18 de octubre lo que ocurrió fue que mucha gente se politizó. Es decir, una de las cosas que a mí más me comentaban, porque yo estuve antes de la cuarentena yendo a muchos cabildos, conversatorios, etcétera, y una de las cosas que más comúnmente salía en la conversación era, nosotros el 18 salimos a la calle, y cuando salimos a la calle nos topamos con otras personas que salieron a la calle, nuestros vecinos, y nos conocimos, claro. y, y nos dimos cuenta que llevábamos años viviendo juntos, pero que no nos conocíamos, y nos gustó la experiencia de juntarnos, y entonces decidimos seguir juntándonos, y entonces se armó una asamblea barrial. Y esa asamblea barrial se reunía quincenalmente, semanalmente, etc., y eso pasó en todo Chile. Entonces, yo creo que eso, lo que produjo fue un contexto de una discusión constituyente que no había ocurrido nunca, con una intensidad, se estaba discutiendo en todas partes. O sea, todo, el, todo, todo profesor de Derecho Constitucional fue invitado a montones de estas sesiones, eh, porque el pueblo, yo creo, quería entender el problema constitucional. Entonces, eso durante la convención va a ser mucho más, va, va a ser por lo menos tan intenso como estaba haciendo. ¿no? O sea, va a haber mucha discusión constitucional sobre lo que está pasando. Yo imagino que los medios van a decir, así va nuestra constitución y van a tener un sitio especial en que se ha aprobado, esto claro. es lo que ya se ha aprobado, esto está en discusión, la tabla viene con esto, parece que hay acuerdo para esto, pero no para esto otro. Entonces va a haber cierta expectación. Entonces yo creo que va a haber mucha... Esa discusión va a ser que los ciudadanos en general tengan una opinión sobre lo que está pasando en la convención. Y esa opinión va a ser la que controle su, su,
2: su voto en el plebiscito de salida.
0: Perfecto. Cristal tiene alguna pregunta tú para,
2: para Fernando? Eh, no, quizás la, la misma lógica. Eh, eh, aclarar o, o, o conversar un poco sobre... Ah, bueno... No, creo que estaba dentro de la pregunta que mencionaba ¿Qué, qué, ¿qué pasaría eh, si, si, si se rechaza el, el, el nuevo texto en el, en, en el plebiscito, ¿En el plebiscito de, salida? de salida?
1: bueno, a ver la, la respuesta primero formal ¿no? si se rechaza el texto no hay nueva constitución y sigue rigiendo la constitución brecha. digo eso es lo que formalmente ocurre
2: tiene más vidas que Ahora, no, espera, yo diría
1: a eso, esa, esa es la respuesta solo formal. Uno tiene que preguntarse cuál es la situación en la cual ocurriría eso. Es decir, cuál es la situación en la cual ocurriría que gana el no, porque el no a la nueva Constitución. Porque estamos pensando que había un plebiscito, ha habido un plebiscito en que el pueblo votó por el apruebo. ¿no? Después hubo una elección en que el pueblo eligió una convención constitucional. Esa convención constitucional discutió durante un año y llegó a un acuerdo de dos tercios. O sea, la convención elegida por dos tercios de sus votos, por el voto de dos tercios de sus miembros, acordó un texto. Ese texto se lleva al mismo pueblo que eligió esa, esa convención y el pueblo la rechaza. ¿Por qué? O sea, yo creo que uno no, 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 no sirve simplemente preguntarse así hipotéticamente qué pasa si se rechaza. Uno tiene que preguntarse cuáles son las condiciones en que ese, re ese rechazo puede ocurrir. Y yo diría no. que hay una un hipótesis en la cual el rechazo se hace probable es que durante ese proceso de un año ha ido quedando claro para el pueblo que observa que la convención constituyente, constituyente en realidad está toda cortada y cocinada. ¿no? Y que hay esta democracia de los grandes acuerdos, lo, que sería una especie como de reedición de la política de los 90. No y que entonces la nueva. Ah, exacto. Y no, que no, la nueva constitución en el fondo es, es, es lo mismo. Si esa es la eh, visión que de lo que está pasando en la convención tienen los ciudadanos, entonces no sería nada de raro que votaran que no, ¿no? O sea, porque van a decir, ah, esta, esta, esta nueva constitución nos dicen que es una nueva constitución, pero como tantas otras veces ha pasado ya, resulta que cuando uno mira a la detra chica es todo más o menos igual.
0: Ahora, claro.
1: si eso pasa y como consecuencia de eso gana el no, se rechaza la nueva constitución, yo creo que lo que va a ocurrir no es que bueno todos volvemos a vivir en el oasis que Chile era el 17 de octubre con la constitución del 80 rozagante no, 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 la constitución del 80 ya va a haber sido rechazada en un plebiscito en el de entrada ¿no? entonces yo creo que si eso pasa, eso significa una crisis política mayúscula es decir, una crisis política que dura una generación, no, no, no un par de meses, una crisis política que dura una crisis política larga y yo sí. creo que nadie quiere eso a nadie le conviene eso. Entonces, por, como a nadie le conviene, yo tengo algunas... Yo, 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 yo creo que ese, ese, ese escenario es un escenario que no va a ocurrir. Porque no hay nadie que vaya a estar abogando por él. Nadie que esté trabajando por él, porque a nadie le conviene. Ni siquiera le conviene al poder económico, no le conviene a una crisis política que dura una generación. Porque no. ellos también necesitan que el país esté en calma y tranquilo para poder hacer lo suyo.
2: Darían sí, condiciones bastante extremas que, como sabemos, en la historia no, no han dado... Eh... Gobiernos muy muy positivos para la historia, ¿no? Sí, pero fíjate es. en ese
1: caso, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en el 73, o sea,
2: uno lo escucha
1: y no parece que fuera así, pero es evidente que en este caso no hay un, una, 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 un proyecto político alternativo que tenga a la derecha en favor, como era el 73, mm. creo yo. Está bien, algunos dicen, no, porque el chavismo y todo eso, pero eso son sandeces nomás. Entonces yo no creo que haya nada tan, o sea, que, no creo que haya condiciones para que la derecha, eh, por aferrarse a la constitución del 80, esté dispuesta a eh, causar una crisis política que dure una generación.
0: Eh, bueno y hay, Cristóbal había hecho una de las preguntas que nos habían preguntado uno de nuestro amigo y la otra que nos tenemos es eh, que es la del qué pasa si el plebiscito de salida la gente vota contra la idea de la nueva constitución y la siguiente que tenemos es eh, si piensas que una nueva constitución si piensas tú que una nueva constitución debería tener o no quórums calificados y si es así se deberían bajar los quórums actuales
1: uh, a ver yo creo vamos aquí hay, hay, hay que hacer una, la, la distinción fundamental una cosa son los quórums para reformar la Constitución. ¿no? O sea, cuáles son las reglas conforme a las cuales la nueva Constitución se va a reformar ella, cuando sea el momento de reformarla. Y otra es cuáles son los quórums normales para las leyes, para designaciones a la Corte Suprema, a la Tribunal Constitucional, etc. Para lo primero, eh, bueno, yo creo que esa es una cuestión de, de segundo orden, porque yo creo que la Constitución, como va a tener que ser acordada por dos tercios en la Convención, no va a tener trampas. No, no estoy diciendo que vaya a ser una Constitución perfecta, pero está claro que no va a tener trampas, porque para que hayan trampas, tienen que ser una imposición unilateral. ¿no? O sea, claro. las reglas de un juego son tramposas, si uno de los jugadores se las impone al otro, pero si todos se ponen de acuerdo, la verdad es que alguien tendría que ser bien tonto para decir que sí a reglas que son tramposas en su perjuicio, ¿no? Claro. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que tenga que ser acordada por 60% por dos tercios de los votos va a ser no va a ser una Constitución tramposa. No siendo una Constitución tramposa. Yo creo que la cuestión de su modificación ulterior baja en intensidad. Ahora, yo creo que eh, una de las consecuencias más nefastas, problemáticas de la regla de los dos tercios para la nueva Constitución va a ser que lo probable es que los que estén en la convención digan miren, a nosotros nos costó mucho ponernos de acuerdo en estos dos tercios así que para el futuro, si quieren cambiar la constitución que sigan siendo dos tercios y vamos a tener una regla de que la reconstrucción se reforma con dos tercios de los votos lo cual quiere decir que en circunstancias políticas normales va a ser irreformable y que sea irreformable quiere decir que lentamente la nueva constitución se va a ir desapegando, separando del país ¿no? porque los países van evolucionando Claro. Es bien interesante recordar cómo los españoles amaban su Constitución en los 80. O sea, los españoles a, era, era, la Constitución española para los españoles era lo máximo. Y hoy día están hasta la coronilla con la Constitución. ¿Por qué? Una de las razones es que la Constitución española, que también contenía un pacto...
0: Claro, por el tema de Adolfo Suárez y todo el... Exacto. O sea, contuvo un pacto y
1: ese, el, el pacto estaba protegido por condiciones extraordinariamente dificultadas de reforma. Y eso significa que todavía hoy día están, están casados con los términos de ese pacto de hace 40 años y no los pueden cambiar porque las condiciones de reforma son muy, muy altas y eso crea disfuncionalidad, porque es una constitución que está separada del país. Porque los países se mueven. Sí. Entonces yo abogaría por una constitución que fuera relativamente fácil de modificar. Como la Constitución que había antes de, de, de 80? La Constitución de 1925 se reformaba por la mayoría absoluta de senadores y diputados en ejercicio. Nada más. No había cura un calificado. Eso en cuanto a las reglas sobre reforma de la Constitución. Yo creo que sería bueno que fuera fácil reformarla, pero anticipo que va a ser muy difícil, que va a ser dos tercios. Y eso sí. va a ser un problema. Un problema que no se va a notar en los próximos 5 o 10 años. Se va a notar en los, a los 20 años, a los entonces vamos a tener que tener otra crisis, porque no vamos a poder eh, producir evolución normal. Eh, para, para el resto, para la operación normal del gobierno, para la ley, para el nombramiento la regla democrática es mayoría. ¿no? Todo lo demás es un invento un Totalmente.
0: Eh, la siguiente pregunta que teníamos era eh, si ¿sí consideras viable un congreso unicameral y un cambio en un sistema de elección proporcional a un sistema mayoritario.
1: Yo tengo cierta simpatía, pues, a ver, espérate, lo, primero lo de, lo, lo de mayoritario, ¿sí? que, que creo yo tratar de entender la lógica de los sistemas electorales. Porque es un sistema electoral es una manera de interpretar qué es lo que pasa en una elección. Y yo creo que uno puede atribuirle dos sentidos democráticos a una elección. Uno puede decir, en una elección, típicamente parlamentaria estoy pensando, ¿no? Uh, no presidencial. En una elección parlamentaria lo que se manifiesta es la diversidad política del pueblo. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es que tú digas, en una elección se manifiesta la decisión del pueblo por un lado o por el otro. ¿no? O sea, la unidad de acción. El pueblo enfrentado a estas posibilidades eligió esta. Entonces, es bien distinto. A ambas cosas son verdad, porque en la las Ambas cosas pasan en una elección. Se manifiesta una decisión y se manifiesta la diversidad política del pueblo. Si lo que tú crees que es importante es la diversidad política del pueblo, tú vas a querer que en el Parlamento respectivo se manifieste esa diversidad. Y para que se manifieste esa diversidad, tú necesitas un sistema proporcional. Porque la lógica del sistema proporcional es que en el Parlamento va a haber tanta diversidad como la diversidad que se manifestó en la elección. El problema de un sistema proporcional es unidad de acción, porque te produce fraccionamiento. Y entonces claro. es difícil avanzar. Entonces, si tú entiendes que lo que se manifiesta en una elección es unidad, de decisión, es unidad de acción, el pueblo ha decidido una cosa, enfrentado a varias alternativas, lo que te interesa es darle a esa opción por la cual el pueblo se ha decidido la posibilidad de realizarse, de llevarse adelante. Entonces tú quieres parlamentos en que esa opción esté representada. Y esos son mayoritarios. Entonces tú tienes, cuando tienes, tú tienes un sistema mayoritario, uninominal mayoritario, no binominal mayoritario, por supuesto, porque binominal mayoritario es una trampa. Pero sí, el sistema... Uni, porque se queda con lo más malo de todos. Pero claro. el sistema uninominal mayoritario lo que te produce es que el que gana las elecciones normalmente tiene una bancada enorme en el Congreso. Entonces cuando en el 97 Tony Blair gana con, no sé, 5 o 7 puntos o 10 puntos de diferencia las elecciones en Gran Bretaña, tiene... 300 una mayoría de 300 o 200 diputados más que el Partido Conservador. Eso, ese es el efecto un sistema mayoritario. Y por consiguiente, ese gobierno puede llevar adelante su programa y responde de que puede hacerlo. Ese es el punto. Yo creo que un sistema mayoritario, es un, o sea, la idea detrás de un sistema mayoritario es una idea atractiva. Ahora, en, hay que tener presente, en Chile lo que eso significaría sería que quedarían fuera del Congreso todo lo que no son las dos primeras mayorías. O sea, los, dos prim, los, los, los grupos más importantes. Porque... En un sistema mayoritario uninominal, solo llega al Congreso el que puede ser primera mayoría en un distrito, en algún distrito. Y eso normalmente van a ser las primeras, los grupos más grandes. Yo creo que hay un problema en Chile. Por eso yo, creo, yo soy partidario de alguna forma proporcional. Porque yo creo que necesitamos que en el Parlamento esté representada la diversidad. Y eso nos lleva al problema de entonces cómo asegurar capacidad de acción. Y yo creo que ahí, primero que nada, yo creo que yo, yo abogaría por unicameralismo, sí, efectivamente. El unicameralismo tiene diversas modalidades. Podría ser un unicameralismo estricto, en el sentido de una cámara, o podría ser un unicameralismo, pero más con dos cámaras, que suena extraña, claro. yo lo sé, pero a la francesa, ¿no? En que tú tienes dos cámaras, pero tienes una cámara que tiene la iniciativa política, que es la que realmente importa, ¿no? O sea, en, el, en, en la Cámara de los Lores no pasa nada políticamente relevante. Todo, toda la política se juega en, el, en, en la Cámara de los Comunes, ¿no? Ah, y lo mismo pasa en Francia, y lo mismo pasa en España. ¿No? En la, en la, el Congreso de los Diputados, ahí es donde se decide la política. En el Senado, en el Senado sí, también tiene algunas facultades, algunas cosas importantes, pero políticamente no es Senado. En ese sentido, yo diría, moverse todo lo que sea posible hacia el parlamentarismo y un sistema o unicameral o un sistema en que la Cámara Baja tiene la iniciativa y la relevancia política eh, Exclusiones.
0: Perfecto. Eh, ¿Cristal tenía alguna pregunta más para... Sí, para, eh, para...
2: No, no, eh, me gustaría que, que conversáramos un poquito sobre eh, la, la idea de descentralizar el poder político, sobre todo en Chile. Sabemos que mm. tenemos un Estado súper centralista. Eh, la, la región metropolitana eh, concentra mucho, no solo... Eh, los, los puestos públicos, sino que concentra mucho del trabajo, concentra el conocimiento, concentra un montón de cosas. Con Emilio somos de, de Rancagua, tuvimos que viajar a, a, a vivir en Santiago para poder estudiar, a estudiar claro. eh, con todo el costo emocional y económico sí, que sí, eso sí. conlleva. Eh, y los que les dicen que
1: no se puede descentralizar porque no hay capacidad humana.
2: Claro, ¿Eh? claro, sí, que es lo que discutías <risas> también en el podcast, lo recuerdo cuando, cuando sí, hablaban de esto, es la que, vergüenza más grande. Eh, una bola de nieve finalmente que Santiago como alimenta el, el país en sí. sus familias eh, nosotros tenemos que dejar a, a Santiago para poder alimentar sí, sí.
0: Bueno. lo más impresionante es que si uno mira como el antecedente histórico yo tal vez pienso que el 50% de la población que hoy día vive en Santiago eh, sus
2: descendientes venían desde
0: afuera desde de fuera de regiones, de otras partes de, de Chile sí.
2: claro. entonces la, la pregunta o la reflexión eh, que quiero plantear es eh, ¿qué tan probable es que con esta nueva constitución eh, cambiemos el, el sistema o las instituciones eh, políticas que descentralicen realmente esto o sea, me refiero a qué tan capaz va a ser esta eh, esta asamblea de, de poder de, sí, ya, okay. no vamos a funcionar con regiones con estas mismas regiones eh, vamos a, a dividirnos de otras formas eh, cosa de que, eh, que podamos descentralizar realmente el poder porque estudió Sociología, uno de mis profesores fue Manuel Canales, y él nos contaba en, uno, en una investigación en la que estuvo, en donde hicieron un análisis de redes, y habían regiones en las que algunas comunas no tenían ninguna conexión de red con otras, y que como forma política no tenían mucho sentido. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que va a ser el, el camino que pueda tomar esta Asamblea? ¿Qué tan descentralizados vamos a poder ser después de, de, de esta nueva Constitución?
1: Yo, yo yo, creo, yo dificulto que el, 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 el orden administrativo o la organización del Estado chileno después de la nueva constitución sea la misma que tenemos hoy día. O sea, hoy día, el, el régimen eh, unitario y centralizado que tenemos es, es una pieza de museo. O sea, si hubiera un museo de las instituciones, ese régimen estaría ahí. Porque el régimen no es, o sea, no es del siglo XX, eh, es decimonónico. Eh, de hecho, yo no conozco a nadie que defienda el régimen que existe hoy día en Chile. Nadie dice, no, este nivel de centralismo es bueno para un país como Chile. Todo el mundo dice que es un, un sistema extraordinariamente eh, centralizado, que se, se necesita descentralizar, todo eso es, es, son puros lugares comunes, ¿no? Ustedes lo habrán escuchado mil veces. Pero no, sí. pa, no pasa nada, no pasa nada. Esta es otra demostración de que vivimos bajo una política incapaz de... Y tomar decisiones transformadoras. Esa es una de las decisiones que es imposible de tomar. Eh, y yo creo que, si, si uno se preguntara hoy día cuál es el régimen adecuado para un país como Chile, yo no creo que respondería un régimen centralizado y unitario como el que tenemos. Por lo tanto, yo dificulto que la nueva constitución va a contener eso. Entonces yo creo que lo que la nueva constitución va a contener va a ser un, un, un régimen, o por lo menos las características fundamentales de un orden mucho más descentralizado. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esas características? O sea, ¿cuáles, cuáles precisamente son? Yo creo que esa es una cuestión que está todavía por discutirla, por ser discutida, ¿no? Mi impresión es que va a tener que ser un orden en que tiene comunas o poder comunal más fuerte, por abajo, por así decirlo, y por arriba tiene macro regiones. Porque tú no puedes tener regiones demasiado pequeñas. O sea, si tú vas a descentralizar el poder, tú necesitas tener eh, unidades territoriales suficientemente grandes como para recibir el poder que estás descentralizando ¿no? porque la tendencia hoy es hacia regiones cada vez más pequeñas ¿no? o sea, claro. cada vez más regiones y más pequeñas y eso también en algún sentido conspira contra la posibilidad de descentralizar porque mientras más pequeñas son, menos aptas para recibir el poder que se va a descentralizar son, entonces yo diría por un lado que las regiones, o sea, las unidades a las cuales se desconcentra el poder tienen que ser más grandes pero por otro lado que el, 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 el punto de entrada al, al Estado, que es el, el, el municipio, tiene que ser más fuerte. Eso creo yo te produce descentralización tanto a nivel local, en la experiencia del ciudadano en su localidad, en su comuna, como a nivel regional también. Yo, ese sería mi aporte, o mi, mi, mi manera de empezar a pensar sobre el régimen descentralizado de la nueva Constitución, pero claro, es una discusión mucho más, más larga y que todavía no hemos tenido.
0: ¿tacá? Eh, mira, yo quería preguntarte una última cosa de la nueva constitución y ahí quería preguntarte también más del tema de fuerza común eh, yo he visto que bueno, en, en el tema del estallido social se han canalizado distintas demandas como el derecho del agua, un marco jurídico enfocado en el medio ambiente, la calidad de la educación, un estado plurinacional ¿qué tan viable es que la nueva carta cobije todas esas demandas que la, que la gente está pidiendo en las calles? Mira, yo creo que
1: déjame responderte esa pregunta partiendo de un poquito más atrás Tú sabes, en el 2005 hubo esta reforma constitucional que hizo Lagos, ¿no? Sí. Cuando Lagos la presentó, dijo, esto es una nueva constitución. Nosotros hoy día sabemos que estuvo, estaba equivocado, ¿no? Que no era una nueva constitución, era una reforma constitucional. Sí. Pero yo creo que por mucho, yo, yo no sé lo que ustedes pensarán al respecto, eh, eh, uno, uno por mucho, independientemente de la opinión que uno tenga del caballero, uno no lo puede decir, es tonto. Entonces, cuando una persona inteligente comete un error en una cuestión importante, uno se pregunta, ¿cómo asegurar que ese mismo error no lo voy a cometer yo cuando esté en una situación análoga? ¿Cómo vamos a saber nosotros distinguir una nueva constitución de una reforma constitucional cuando se, cuando se nos presente algo que dice ser una nueva constitución? Claro. yo diría, la respuesta, la, 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 la respuesta a esa pregunta, responde a la pregunta que tú me hacías, Emilio. Creo yo. Porque mi respuesta sería... Lo que importa de la Constitución es la Constitución. La Constitución se llama así porque constituye lo constituye político. Constituye la política, claro. Exacto. Entonces, el problema de la Constitución es la política. Una política deslegitimada es un problema constitucional. Nosotros necesitamos una nueva Constitución, no porque haya un problema con el texto constitucional, los problemas con los textos se pueden arreglar. Nosotros necesitamos una nueva Constitución porque necesitamos una política distinta. Por consiguiente, si de este proceso sale un nuevo texto y cuando ese nuevo texto empiece a regir, observamos que la política sigue siendo igual, entonces lo que vamos a tener que decir es, bueno, el texto cambió, pero la constitución de lo político no cambió, y lo que muestra que no cambió es que la política sigue igual. Si, la, si después del nuevo texto nosotros empezamos a observar que la política cambia, y no que cambia, por supuesto, en 180 grados de un día para otro, porque esas cosas no pasan así. Pero si podemos discernir en la política del día, después de la nueva constitución, que las cosas son distintas, entonces podremos decir, la política cambió, porque la constitución de lo político cambió, porque tenemos la nueva constitución. Y entonces, ¿por qué respondo de esta manera? Porque yo creo que, claro, es probable, sobre todo sujeto a una regla de dos tercios, que es la regla que va, con la cual se va a decidir en la convención, probable que muchas demandas particulares no queden constitucionalmente decididas. Por ejemplo, yo supongo que esta es una predicción, yo predigo digámoslo así, yo predigo que en la convención constitucional es poco probable que haya dos tercios de los votos para privatizar las aguas. O sea, para introducir a la nueva constitución una regla como la que hoy día existe, que dice que son los derechos de aprovechamiento de agua hay propiedad privada. Eso quiere decir que la nueva constitución no va a privatizar las aguas. Pero no sería raro que tampoco hubiera dos tercios para publicar las aguas, para nacionalizar las aguas. Y entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasaría? Que la Constitución ni nacionalizaría las aguas, ni privatizaría las aguas. En ese sentido, no respondería a la demanda de quienes quieren ver reconocido el derecho al agua. ¿no? Pero el hecho de que la Constitución no haga ni una cosa ni la otra, ¿qué es lo que significa? Sí, ¿Esto significa eso, que el agua no va a ser ni pública ni privada, ¿no? que va a quedar con una especie de limbo jurídico-político? y -político? No, porque quiere decir que el régimen público-privado o de las aguas va a ser fijado por la legislación, por el Código de Agua. Y ese Código de Agua se va a decidir en la política del día después, en la política que comience después de la construcción. Si esa política es una política que tiene lo que no tiene la que conocemos, que es capacidad de acción y que puede actuar con eficacia, entonces, las demandas que no quedan satisfechas a nivel constitucional van a poder ser redirigidas hacia la política. Y precisamente esa política, en la medida en que sea capaz de ir dando cuenta de esas demandas, va a ir mostrando que es distinta. ¿no? Y ahí se va a ir produciendo esto que yo te decía antes. Claro. Así que yo creo que eh, es probable que muchas de las demandas que se formulan en la nueva Constitución no sean inmediatamente respondidas por la Constitución, pero la Constitución sí debería... Crear una política capaz de dar cuenta de esas demandas. Y eso yo diría es la cuestión central. O
2: sea, esa es una cuestión, igual ¿vale? es súper interesante y profunda a, a analizar también. O sea, no, no solo nos jugamos en la nueva constitución eh, el cambio político, sino que como ciudadanos mismos nos jugamos en nuestra propia acción política el desarrollo de la nueva Exacto. política de Chile. Exacto, claro, el devenir. Exacto. Exacto. Claro. Porque... Porque la Constitución
1: al final va a ser un texto, y el texto va a ser, bueno, bonito o no, pero la, la, no, no, es importante que la Constitución diga, por ejemplo, que se reconoce el derecho social a la educación, está bien, es importante, pero lo que realmente importa es cómo se, cómo se organiza la educación, ¿no? y eso no depende solo de la Constitución, depende de la política. Porque al día siguiente de la nueva constitución va a seguir habiendo derecha izquierda, ¿no? va a seguir habiendo quien cree que es necesario que haya mercado en la educación y quien cree que es necesario que la educación esté, sea un derecho social. Todo eso va a seguir existiendo. Entonces la pregunta central es, esas cuestiones, ¿cómo se van a decidir? ¿Cuáles van a ser los términos a través de los cuales se decide el conflicto político? Y eso es, creo yo, de las cuestiones centrales de la nueva constitución. Ahí se va a jugar.
0: Perfecto. Eh, Fernando quería ya entrar como en materia de Fuerza Común, que nos contara un poco eh, de qué se trata eh, este movimiento eh, y cuál es como su objetivo y cómo nace también.
1: Claro. Bueno, el, el, el diagnóstico que llevó a Fuerza Común es lo que yo ya les había contado. No, o sea, esta, esta, este diagnóstico que ve que el 18 de octubre irrumpió una fuerza social que no estaba políticamente organizada, que sirve para el momento de la negatividad, pero que mirando al momento de la positividad, cuando se trata de determinar cuáles son los que sí queremos. Eh, la falta de organización política implica que se va a quedar afuera. <coughs> y nosotros creemos que eso sería nefasto. Y que entonces es muy importante que tenga medios, me mecanismos a través de los cuales eh, participar. Fuerza Común surge con la in in intención de crear un, un instrumento para eso. Pero no es, solo, no es solo un instrumento para participar, porque Fuerza Común no es, o sea, no es que sea... Mire, si usted quiere ser candidato a la Convención Constitucional con independencia de la idea constituyente que usted quiera defender, venga y nosotros lo llevamos como candidato. No, por supuesto que no. No, Fuerza Común también tiene una visión constituyente. Y yo creo que es una visión que eh, refleja buena parte de la gente que salió a protestar el 18 de octubre. Porque son cuestiones que son bastante comunes y que han estado en la discusión desde el 2011, de, por lo menos, ah. si no antes. Que... La descripción que yo le daría, porque por supuesto le vamos a dar colectivamente una descripción y la vamos a desarrollar. De hecho, Fuerza Común, vamos a iniciar en las próximas semanas un proceso constituyente interno para poder ir desarrollando entre todos esto. Pero la manera en que yo las caracterizaría sería más o menos la siguiente. La nueva Constitución necesita ser una Constitución que profundice la democracia y la participación, que de expansión de derechos sociales, donde yo incluiría eh, el, el régimen del trabajo y la, eh, y la, la, la igualdad eh, entre géneros y que, eh, que siente las bases de un modelo de desarrollo distinto o sea, esos serían los, los tres pilares de la nueva constitución y fuerza común también se eh, en distintas versiones y con distintas modalidades etcétera, pero, pero, pero todos los que estamos en fuerza común tenemos una visión constituyente que es suficientemente cercana a eso entonces fuerza común es este instrumento que llama a quienes tienen una visión constituyente que, 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 que eh, eh, comparte estas características fundamentales a usar este mecanismo para participar en la Convención Constitucional. Eh, ahora, eso significa, para poder participar en la Convención Constitucional, significa que tenemos que estar inscritos como partidos políticos. Porque los claro. partidos políticos son los que pueden llevar candidatos, los partidos políticos son los que pueden hacer campaña, etc. Y entonces nosotros estamos en este proceso de formación de fuerza común como partido político con este argumento, con, esta, con este discurso. Este discurso de fuerza común no es un partido político del antiguo régimen, no es un partido político como los partidos tradicionales, es un partido político distinto porque tiene su origen en la época posterior al 18 de octubre. O sea, es un partido político que surge en un país ya cambiado, porque Chile cambió, en un país ya despertado, porque Chile despertó. Y por eso tiene ciertas características que lo distinguen. Por ejemplo, una cuestión que, 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 que parece ser secundaria, pero que yo creo que hoy día es de la primera importancia. Nosotros hemos dicho en todos los términos que, y hemos eh, dicho, cóbrenno, cóbrennos esto, que nuestros candidatos no van a ser elegidos por directivas centrales. Nuestros candidatos van a ser elegidos territorialmente. Porque nosotros no queremos solamente hablar de descentralización. Nosotros queremos que la gente pueda creernos lo que decimos acerca de descentralización porque puede observar que la manera en que funcionamos es descentralizada. Claro. En un contexto de falta de confianza, yo creo que no importa mucho lo que uno diga. Porque si tú no confías en mí y yo te digo, confía en mí porque lo que yo te digo es verdad, tú vas a decir, bueno, tampoco creo eso. ¿No?
0: Claro, bien difícil. Ah,
1: exacto. Entonces, si tú no confías en mí, la manera en que yo puedo darte razones para confiar no es diciéndote cosas, es haciendo cosas. Y por eso, entonces, nosotros queremos mostrar, con este proceso constituyente, con la forma en que vamos a elegir eh, eh, candidatos, eh, que este es un partido, como te decía, que responde más a la lógica del Chile que despertó el 18 de octubre que el Chile que era un oasis el 17 de octubre.
0: Super. Cristóbal, ¿tiene algo más que agregar el, para, para ir cerrando ya la
2: entrevista eh, No, creo que ha sido bastante completa la conversación. No, no sé si...
0: Sí, yo le quería hacer ah. una pregunta, Fernando.
2: A ver, que a lo Dale. mejor es la misma pregunta. <risa> no sé. No, claro, Nosotros no, claro, somos vaya, un, eh, eh, un, un <risa> podcast eh, eh, diferente, ¿no? Somos un podcast que generalmente habla de series y películas. Eh, y me gustaría preguntarte a ti si, si te gustaría bueno, Hablaba
1: también de series y películas.
2: <risa> Podemos hacerlo en otra ocasión. Podemos hacerlo en otra ocasión, claro. yo no tengo ningún problema. Vamos a tener una parte 2.
1: Sí. Eso, hagamos una parte 2 pero acabo de terminar de ver Peaky Blinders, así que...
2: Hay ah, años. qué bueno. Mi sí, pregunta ¿sí? era si, si querías recomendar algo para, para la gente en esta cuarentena, que a lo mejor alguien tiene... poco.
0: ¿Series, películas o lecturas también? Claro. A ver, en temas de, de
1: series... Bueno, yo veo series, pero tampoco soy un experto en series, así que yo aquí me voy con no. cuidado, porque supongo que ustedes sí lo son. Sí, sí. Eh, pero yo como, como, como te decía yo acabo de terminar de ver hasta dónde va Peaky Blinders que la encuentro eh, notable así que yo la recomendaría mm. también recomendaría la que yo creo que es de las más grandes de todas pero ya la mayoría de la gente sobre todo la que ve este podcast ya la ha haber visto varias veces que es Breaking Bad yo creo que esa es de las más o sea es es, es no, una, una una de las cimas de las cumbres del género sí. eh, en términos de eh, libros, eh, yo recomendaría un libro que... Eh, de hecho, que ahora tiene su película, pero que el libro es, es extraordinario, que se llama Expiación, de Ian, Ian McEwen. Uh, que es sobre... Eh, bueno, sobre cometer un error, sobre buscar el perdón, sobre encontrarlo o no encontrarlo, eh, es extraordinario. Y en términos musicales, mi recomendación siempre es la misma, yo recomiendo escuchar a Leonard Cohen. Entonces, Ian McEwan en, en literatura, Cohen en la música y eh, Piggy Blinders y Breaking Bad en serie. ¿Está
0: bien eso como recomendación? Sí, sí está súper bien. Perfecto. <risa> yo... <risa> Quería aprovechar también la, la canción, que últimamente he eh, estado leyendo eh, un libro de Javier Cercas que se llama Anatomía de un instante. Ah, es un eh,
1: extraordinario el libro ese.
0: Sí, bueno, el novelista Javier Cercas, pero aquí un, un, un o sabes, muy minucioso un poco de lo que pasó el, 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 el 23 de febrero del 81 en, en España, en el intento de golpe de Estado, que llevan bueno cinco años de, de democracia y, después del franquismo y fue, bueno... Este, este entorno de golpe de Estado, que al final no resultó, pero, pero detalla muy bien los procesos. Y a mí me llamó mucho la atención, un poco, que el, el, el proceso histórico de España se, asime, se asemeja en una parte a lo que pasa en Chile igual. Sí, entonces, entonces bueno, igual. Bueno, bueno, lo recomiendo para que, para que la gente lo lea también ahí en sus casas Aparte que fue destacado también por el, por el diario El País como uno de los mejores libros del siglo XXI, así que ahí lo tenemos ahí recomendado. Eso fue Fernando, queríamos agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias por la respuesta, eh, Quedamos, yo quedé muy, muy satisfecho también, eh, me gustó mucho la conversación, no sé si Cristóbal tiene algunas palabras. Sí, no agradecer el
2: tiempo, agradecer la, la buena voluntad sobre todo, eh, sabemos que quizás no, no somos un medio convencional y, y agradecemos eh, que hayas venido a conversar un ratito con nosotros, eso más que nada. No, sí, Les agradezco
1: la, la invitación, yo feliz de venir, de hecho que sean medios no los medios no convencionales son los medios que hoy día nos están salvando, porque la verdad es que los medios con, convencionales están dando bastante, creo yo, jugo. ¿no? Mm, Así que, sí, pues, sí, feliz de participar con usted y, 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 y cuando quieran la segunda patita.
0: Ya, pues perfecto. Eso, te agradeceríamos, sí, no? bueno, también ahí pasando un una promoción si es que nos ayuda también a difundirlo para que la gente también le guste y escucharnos y eso muchas gracias por tu tiempo Fernando eh,
2: que estén, muy estén muy bien, bien. Muchas bueno, gracias, gracias muy Emilio bien. gracias Cristóbal ya, Que estén bien